0: www.patreon.com slash riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Riktigt viktigt. Idag har jag med mig en tjej som heter Felicia hon är 23 år gammal och upplevde sin första sorg när hon bara var tio. Välkommen. Mm, tack så mycket. Jag följer dig på sociala medier på grund av ett engagemang eh, som du har som heter Taxi Stockholm. Eh, vi kan gå in på det lite senare men mm. basically så kör du runt tjejer för att de ska slippa vara rädda. Liksom. Yes. Det är ju grymt. Alltså att du lägger din privata tid på, på det.
1: Ja, jag känner lite att någon måste. Ja. När var den är som den
0: är. Och så känner jag lite med den här podden. Någon, någon måste, liksom. Ja. Men, och det är så jag kommit i kontakt med dig. <coughs> och då har, jag, det har framgått på din, via dina sociala medier- att du också har psykisk ohälsa. Att du inte alltid mår hundra, precis mm. som jag. Mm. Så då tänkte jag så här, men här ska jag ska bjuda in- och så ska vi sitta ner och så ska vi prata om- våra sorger och hur vi hanterat det och saker och ting som vi har gått igenom. Förhoppningsvis kan vi hjälpa varandra, men även de som lyssnar. Yes. Mm. Mm. Du var tio år. Och ja. då var du med om en sak som för dig innebar både svek och en dödsupplevelse. Mm. Det måste ha varit helt sjukt jobbigt.
1: Ja, det var det faktiskt. Vill du berätta? Yes. Jag hade varit hos en person som där och då hade ansvar. Hon skulle vara barnvakt åt mig. Mm. Sen skulle vi gå och äta, trodde jag. Men personen i fråga skulle egentligen dit för att kräva pengar. För att hon hade fått sparken på den restaurangen. Okay. Mm. Så att hon ville ha liksom sin sista lön, mer eller mindre. På vägen dit så får hon väldigt ont i huvudet och ja men, jag tänker att ja hon klagar, men mm. inte mer än så. Eh, sen när vi väl kommer till restaurangen så blir det bara värre och värre och värre. Eh, vi ringer ambulansen men de vill inte komma för huvudverk. Och sen går det ungefär tio minuter så vinglar hon iväg till toaletten och jag följer efter-
0: hur upplever du hennes sätt att vara? Arg. Hon är arg? Jättearg. Aggressiv och mm. liksom. Mm. Mm. Och vad får du för känslor av det?
1: Alltså jag vet ju hur hon är. Mm. Hon är ju lite så. Mm. Eh, så att jag var lite så här, ja, och skitsamma. Mm. Och låt henne vara Det var ändå
0: arg. ganska normalt för dig? Mm.
1: Mm. Ja. Eh, och sen på, när vi närmar oss badrummet så faller hon ihop på toalettkolvet och från början det enda jag kan tänka är så här, fan det stinker piss här och det är nedklottrat och det är äckligt och vi är på herrtåan mm. att ja,
0: ni hade kommit fel liksom. mm. ja, det var
1: det jag tänkte jag bara, alltså, vi byter rum, det är mm. herrtå eh, och sen så säger hon bara, för jag säger jag har tagit amfetamin okay. mm. och då springer jag ut Personalen och säger hon har tagit en överdos. ringa ambulansen.
0: Det är ändå bra handlat när man är tio år gammal.
1: Mm, faktiskt. Men jag kände lite att jag måste. Vi mm. hade ju inte så mycket till val, och där och då egentligen. Jag visste inte vad överdos var.
0: Var hon vid medvetande när du och tillkallar hjälp?
1: Mm, det var hon, men inte när jag kom tillbaka.
0: Okay, så när du gick så var det en situation och när du kom tillbaka mm. så var det en annan.
1: Eh, och då låg hon där, helt stilla. Hennes ögon var slutna. Jag sparkade henne, jag slog henne. Alltså drog henne i håret. Jag gjorde allt jag kunde få väcka henne. Mm. Lyste henne i ögonen. Ingen
0: reaktion alls. Och vad hade du för känslor då? Var du arg, var du rädd, var du ledsen?
1: Jag var arg. Jag kände inte så mycket att jag var ledsen eller rädd. Mm.
2: Let's get this dinner
1: party started. Och sen innan hade jag ju lovat henne inga poliser.
3: Mm.
1: Men ambulansen får ett fall om just droger och sånt. Då kommer polisen automatiskt. Mm, såklart. Det är ju så det funkar. Så att sen hörde jag att ambulansen kom och även poliserna. Och då drog jag. Jag försökte springa därifrån.
0: För att du var.
1: För att jag hade lovat henne.
0: Inga poliser. Mm. Och då så kände du att du hade svikit henne, eller?
1: Mm. Mer eller, eller mindre. Eller var du
0: rädd för poliserna?
1: Nej, inte rädd. Jag hade ju aldrig kommit i kontakt med polisen innan. Nej. Eh, så att jag kände mer att okej, okay, men om hon nu klarar det här och det har kommit poliser, kommer hon hamna i fängelse. Vad, vad kommer hända? Alltså jag förstod mm. ju inte så mycket. Nej. Hon kommer ju förmodligen bli dömd för narkotika och allt mm. sånt där.
0: Men, men, och tänkte du det istället för att oroa dig för att hon var död eller inte?
1: Ja, faktiskt. För att jag var redan inställd på att hon var död. För att jag hade ju inte fått några reaktioner från henne. Nej. Och där och då så förstod ju inte jag mer än så.
0: Och... Mm. Men jag antar att du inte lyckades springa ifrån polisen när du var tio år gammal?
1: Nej, polisen ja han kanske tar fem steg och sen tog de med på axeln och hur unga fräken nu kommer du med oss.
0: Ja. Och hur upplevde du din första kontakt med polisen?
1: Mm. Arg.
0: Du var arg på dem också. Ja,
1: för så Men var ställan. du lika arg
0: som barn eller var det liksom den här situationen som gjorde dig arg?
1: Jag har varit väldigt arg under typ hela min uppväxt. Kanske inte när jag var mindre alltså så, men där omkring när jag var typ 9 tio. Därifrån så har jag varit väldigt arg. Mm.
0: Och är du arg idag?
1: Ja, ganska mycket. Mm. Oftast.
0: Och vad är du arg på?
1: Jag tror att jag är, blir arg för att jag inte riktigt kan hantera mina känslor. Mm. Egentligen är jag inte arg. Men det blir arg utåt.
0: Har du något exempel på en sån situation?
1: Alltså... Inte vad jag kom på så, men mycket i skolan mm. så var ju jag väldigt arg. Jag skrek på folk, jag jagade folk med så att trasiga sopkvastar.
0: Och, och vad hade folk gjort? Ingenting. Så att du skulle nu kunna ta upp en sopkvast och börja jaga mig?
1: Nej, inte nu. Men då, då var det väl mer att om jag visar mig hård utåt- då kommer mm. ingen komma åt mig. Mm, mm. Då kan ingen liksom komma åt mina känslor- eller något sånt där. Mm. Men det är ju inte riktigt så.
0: Alltså, lite så är det ju.
1: Jo. Men folk såg igenom det där väldigt mycket. Mm. Jag fick ju höra sen att folk hade gått runt och bara men hon kan ju inte må bra så som hon beter sig.
0: Nej, men oftast är ju det ju så.
1: Mm.
0: Att man agerar irrationellt mm. för att man har grejer i sitt bagage liksom.
1: Ja, men
0: Vi pratade lite här innan om, om liksom flera situationer i ditt liv för jag tror så här jag tror att man får så mycket som man klarar av mm. mm. äh, och om jag ser till mig själv då är det ganska då, då är det ganska mycket som har landat på min tallrik liksom. mm. äh, och det är ju okej okay, även om det är tufft Mm. Men det är ju så sjukt viktigt att man går igenom i sig själv vilka grejer har format mig. Mm. Liksom. Jag läste någonstans att du aldrig har känt dig lycklig. Mm. Eller att du har svårt att relatera till det. Och det är en mm. problematik som jag har. Jag, jag vet inte vad det är. Eller, eller hur det känns. Jag kan skratta, men
1: mm.
0: om det är det som är lycka behöver är folk sjuka i huvudet. Ja, liksom. alltså, så här, aha, du, du var lycklig nu. Mm. För, för, alltså, man drömmer ju om att få vara lycklig. Ja. Eller? absolut ja, I alla fall mm. Men så vet jag inte vad det är. Nej. Eller hur jag ska hantera det. liksom. Mm. Men du nämnde att om jag inte missförstod det så var det den här natten, samma natt som det här hände, så åkte du till en annan person som skulle ta hand om dig. Mm. Nej. Eller vad? Nej, den här övergreppssituationen.
1: Ja, oh, nej. De det var, nej, 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 okay. nej, det var ungefär tio år
0: senare. Ja, det är ju nu.
1: Mm, det var för typ två år sedan.
0: Okej. Okay. Mm. Eh, vi väntar lite med det, för jag mm. tänker att det, det finns mer efter att du är tio år. Mm. Alltså. Vad hände efter den här situationen?
1: Eh, polisen lyckades ju få tag i mina föräldrars nummer. Mm. Ringde dem, berättade vad som hade hänt. Och sen körde de hem mig mm. och förklarade lite för mina föräldrar vad som hade
0: hänt. Visste dina föräldrar om problematiken med narkotika och den här personen som hade ansvar?
1: Min mamma visste nog ingenting. Min pappa vet jag faktiskt inte. Jag tror att han har misstänkt.
0: Men det är ingenting ni har pratat om?
1: Nej, okay. ingenting. Men jag tror att han har vetat. Mm.
0: Fick du någon på något sätt behandla den här situationen? F nej. Kom du i kontakt med någon via myndigheten eller liksom erbjöd polisen dig något stöd i det här? För du ändå trott att din släkting dog framför dig liksom? mm. eh,
1: nej. nej, ingenting. Eh, jag pratade lite med min mamma. Sen dagen efter så sa jag min pappa att eh, du får inte vara ledsen mer. Torka dina tårar, gå till stranden, gå och lek, mm. Gör någonting men sitta inte hemma och gråt.
0: Var det alltid så när du var ledsen- eller var det bara inför den här situationen?
1: Det var väl där det började. Mm. Ehm, då kände jag att- okej, okay, men då får jag inte prata. Mm. Och sen har det väl blivit- automatiskt. att alltså, jag alltid har tänkt så. Mm.
0: Jag har sett att du är lite offentlig- med hur du mår, mm. men- är, är du Nu sitter du här- mm. i en podd som- eh, Gud vet hur många lyssnare vi kommer ha, men- är du bekväm med att ventilera liksom, till vardags?
1: Nej. Um, jag är ju pojkvän, mm. och innan jag skrev inlägget på min sida mm. för första gången, då visste inte han. Nej, okay. Och då var min mamma och sa: du, du måste prata med han. Mm. Du alltså. måste liksom berätta hur det ligger till. Och då så berättade jag: Men annars är jag inte bekväm. Det är nu senare tid som jag har känt att så här, okay, men ska jag kunna må bättre då måste jag ju kunna prata om det också. Mm. Men annars så har jag alltid varit väldigt, väldigt sluten.
0: Jag kan ju känna att det är lättare för mig att dela med Instagram mm. hur jag mår än att sitta med en barndomspolare och berätta.
1: Ja, det känner jag med. För då behöver man inte få man ser inte ansiktet på Exakt. personen. Man behöver inte ha den liksom kontakten, eller någon ska lägga en hand på axeln, eller sånt mm. där. Jag tycker också att det är mycket lättare.
0: Det är ju sorgligt ändå. Mm. Verkligen? Alltså, det är verkligen sorgligt. Mm. Um, det som är positivt med det är ju att man delar hur man mår till folk som behöver uh, se att det är okej att man dåligt och så vidare. Mm. Men jag har jag löpt upp för några dagar sen- när, när jag grät, liksom, mm. så att jag mår så dåligt. Uh, och då börjar det ringa på telefonen. Mm. Jag kan inte svara. Nej. Och så svarar man inte. Då tror ju folk att man har hoppat från Västerbron. Mm. Liksom. Så det blir värsta moment 22.
3: Mm.
0: Bara för att man... Så här... Jag tycker att det är skönt att dela på Instagram. Dels för att det hjälper många. Men det är också någon form av terapi. Mm. Att våga vara offentlig med det. Liksom. Ah, gud, ja. Det är ju skitläskigt att mm. lägga upp. Speciellt för mig som är en kille mm. liksom. Och lägga upp att man är... Liksom, nu har jag ju gråtit varje dag i flera veckor. Just nu så känns det som att det aldrig kommer att gå över. Nej. Men jag har ju gått igenom sorg i hela mitt liv så att man vet ju att det går över liksom.
1: Ja, det gör ju det.
0: Mm. Vad hände sen i ditt liv? Du är tio år, du har gått igenom den här situationen.
1: Mm. Jag hade ett samtal med kuratorn
0: mm.
1: och sen jag tyckte att hon inte förstod mig alls. Mm. Och sen så blev det inga mer med det.
0: Jag, fick, jag, jag upplevde, och jag fick också träffa kuratorn- mm. men jag upplevde där och då att de inte fattade. Nej. Eller att man inte blev tagen på allvar. Liksom.
1: Nej, det kände jag också. Och sen att när jag kom tillbaka från sommarlovet- så visste alla vad som hade hänt. Mm men fast jag hade inte pratat om det Ingen i min närhet hade pratat nej, om det Men
0: du är från Nynäshamn inte skitstort nej Och ni var på en restaurang Det stod i exakt Vad det... heter den här restaurangen?
1: Eh, kroken Kroken
0: Nu är du mycket yngre än mig Men mm. jag har ju jobbat väldigt mycket i Nynäshamn På mm. handfestivalen mm. Jag jobbade på Tivoli Och åkte runt och byggde upp karuseller när jag var liten Så att jag mm. har varit där jättemycket Mm Okej, okay, och hur var det då att alla visste om den här grejen? Skämdes du över det här?
1: Nej, eh, jag sa till alla att det inte var sant. Mm. Jag förnekade det helt.
0: Kanske var att du hände?
1: Mycket möjligt.
0: Att det var skamligt? Eller, mm. liksom...
1: Ja, men jag var mest kanske rädd att folk skulle vara så här, ja men hon är en pundare. Alltså, så på något sätt tala illa om den personen. Mm. För det var ju fortfarande min största förebild i livet. Mm. Och den enda jag såg upp till.
0: Mm. Hur är den relation idag?
1: Eh, noll. Vi har ingen relation idag.
0: Är det någonting som du vill dela?
1: Alltså det har varit väldigt mycket konflikter. Dels att hon började ta tag dricka väldigt mycket. Mm. Sen, eh...
0: Och då känner du att du inte kan acceptera att hon gör det? Eller mm. Mm.
1: Jag tycker inte att det är okej okay, med tanke på att hon har barn. Mm. Hon har en dotter som är fyra mm. och en nyfödd, precis. Och jag tycker inte att det är okej. Ifall någonting händer, då ska man kunna ta sig till ett sjukhus.
0: Och då Nikter, du...
1: Utan att så ska... Mm.
0: Men du tänker att, hon, att just hon, eller tänker att inga föräldrar kan dricka?
1: Absolut kan föräldrar dricka. Det bryr jag mig inte om, mm. så länge det är sunt. Mm. Men det är inte sunt att eh, blanda några groggar varje kväll med viske och vitt vin.
0: Var, var ingredienserna i samma glas? whisky mm. och vitt vin? Ja. och fy satan, verkligen. Mm. Uff.
1: Ja. Eh, och dricka några sådana glas varje kväll. Mm. Eh, samma, köra alkoholpåverkad med barn Det är inte okej.
0: Okay. Nej, det är inte okej. Okay. Och, och det finns belägg för att hon har kört bil? Ja ja. Okej. Okay. Nej, det är ju verkligen inte okej. Nej. Och när du konfronterar henne så...
1: Blir du eh, osams?
0: Eller ja. lyssnar hon? eller? Nej,
1: eh, vi blir osams.
0: För att hon går i försvarspråk?
1: Hon tycker att jag bara pratar skit om henne och att jag inte förstår henne. Och, ja, men bara så här, du vill bara förstöra för mig.
0: Mm. Klassiker. Mm.
1: Mm. Och sen, eh, hennes val av killar är missbrukare, mm. de har slåss och sådana där saker och när jag påpekar det också att det är kanske inte är jättesmart att skaffa barn med en sån människa mm. med tanke på er historia ni har gjort slut tidigare ni har varit ifrån varann och det har liksom varit lugnt då mm. och sen gå tillbaka för att skaffa barn med den människan det är inte det bästa
0: Nej, det, det, det låter inte optimalt Nej. men det är vuxna människor Absolut. Och det är väldigt svårt att... Mm. Alltså, det är väldigt känsligt när man ska gå in och peta i folks vuxna relationer- ja. och, och så här, tala om för vem man ska tycka om eller inte. Mm. Och så där. Eh, jag, jag fattar att du gör det uh, ur uh, rätt plats ur ditt hjärta- men det är mm. väldigt svårt att nå fram. Jag vet, med det.
1: det är det. Eh, och då säger hon att jag bara vill förstöra- och han har förändrat sig och han är på en bättre plats nu- Mm. och allt det där men de har ändå gjort slut typ sex gånger under en månad mm. för att det inte funkar men då sa jag det okay, men då behöver inte vi ha någon kontakt så det var att,
0: du som klippte det? Mm. Mm.
1: ja jag har klippt alla gångerna som vi har klippt för att jag kan inte omringa mig med det Nej. det är lättare då att jag inte har mer alls att göra
0: och hur, kän hur känns det idag att inte ha kontakt med henne?
1: jätteskönt
0: det är skönt? Mm. Ah, okay. Ja, okej. Jätte,
1: jätteskönt. Det. För ja. det är ju bara störande.
0: Jag klippte ju min mamma. Mm. Och det var ju väldigt svårt. Mm. Men det var också skönt. Mm. Även om jag visste att hon mådde dåligt eller att det gick hemskheter i hennes liv. Mm. För det spelade ingen roll vad jag gjorde. Det, det, det upphörde liksom inte. Utan Nej. jag fick bara ta del av det negativa. Så det var också skönt.
1: Mm. Liksom.
0: Och nu har vi ju kontakt dock, mm. eh, som, också, som är skön. Alltså situationen mm. är förändrad. Men, men där och då, det var ju jättetufft att klippa. Alltså.
1: Men Det är det. alltså Speciellt när det är familj. Ja. Men det enda jag har liksom tänkt är att eh, man väljer inte sin familj. Nej. Jag har inte valt att ha den här personen i mitt liv, men jag kan välja att inte ha den.
0: Absolut. Eh, ja, men Jag brukar säga det att eh, man kan liksom inte ta ansvar för de vuxna i ens familj. Nej. Det är vuxna människor, de får ta ansvar för sig själva liksom. mm. Och vi som är barn till dem känner ju ett ansvar. Men det är väldigt viktigt för oss att liksom, vända på det. Vi mm. behöver ta hand om oss själva och våra kommande barn och vår framtid liksom.
1: Ja men precis
0: Du sa till mig tidigare- att du har haft en ätstörningsproblematik.
1: Mm. Det har jag haft under flera, flera år. Från? Från... Eh,
0: alltså, hur gammal var du när du började? Tolv. Till?
1: Det är ju fortfarande kvar. I perioder. Mm.
0: Och har du... Um, du sa förut att du inte hade bearbetat så mycket- av dina trauman. Mm. Um, Hände det någonting mer efter att du var 10 framförallt att du var 12, Alltså fortsatte du att uppleva liksom situationer som var tunga?
1: Nej, alltså mycket att jag alltså, återupplevde det som hade hänt. Mm. Men nya händelser kom inte förrän jag var 12 och gick i sjuan. Vill du berätta? Jag började i ny skola i sexan mm. I bordkyrka, bytte kommun Fick helt nya vänner Jag trivdes jätte jättebra Och sen så Slutade min lärare Flyttade till Frankrike Och jag fick en ny lärare Som hatade mig Han hatade mig så mycket Och där Började det bli så här ångest Att gå till skolan mm. Och det blev skitjobbigt jag klarade inte skolan, inga prov, ingenting. Allt var jättejobbigt. Mm. Och han så skrev upp varje gång man inte klarade ett prov. Men mitt namn suddades aldrig ut. Det stod kvar, för han visste att nästa prov klarar mm. inte heller. Och där började det väl alltså, ätstörning. Jag fick så mycket ångest att jag började spy. Vilket mm. sen ledde till att jag spydde varje gång jag åt... Jag spidde varje morgon innan skolan Varje kväll innan kolla av mig
0: um, Jag har ganska bra koll på ätstörningar Men mm. innan vi, vi går in på det så Du säger att han hatade dig
1: mm.
0: Upplever du än idag att det var från ingenstans Eller kan det ha att göra med att du var väldigt arg eller...
1: Nej, alltså, Och var och det bara då... mot dig Jag upplevde att det bara var mot mig mm. Sen vet inte jag Om någon annan upplevde samma sak Nej men innan det så skötte jag mig väldigt bra i skolan. Och jag var ganska hyfsat glad i alla fall. Mm. Alltså jag var inte så utåtagerande då. För jag hade en mentor som jag trivdes jätte, jättebra med.
3: Mm.
1: Och jag trivdes med mina vänner och allt sånt där. Men sen när han kom så började
0: allt. Jag fattar. Har du någon specifik händelse med honom som var, som var avgörande för dig? Liksom?
1: Ja, Eh, vi satt allihopa i klassen Mitt namn stod inte med Men han pratade om att det skulle bli prov
3: mm.
1: Och då frågade jag Han Vad händer om jag inte klarar provet För Det var ju typ slutet på en termin Betygen skulle mm. sättas Och då sa han att den som inte klarar Nästa prov förtjänar att bli våldtagen Och vilket jag visste att det är jag Jag kommer inte klara nästa prov och då så brann min mamma. Så det blev möten. ja. Mm. Det blev möten med rektor och allt sånt där. Men det slutade med att han fick vara kvar. Jag fick sitta i ett rum bredvid varje eh, samling när vi var liksom hela klassen. Och jag behövde inte gå på hans lektioner. Men det blev ju att jag fick inte gå på någon annan lektion som, alltså med en annan lärare- så det blev ju att de ämnena som han hade- fick inte jag betyg i.
0: Va? Hur reagerade resten av klassen? Skulle en lärare säga så idag- så skulle det ju bli...
1: Mm. Det hade ju blivit katastrof. Mm. Eh, ja. Sa han
0: det som ett skämt? Eller försökte han vara rolig? Eller? Ja,
1: jag tror det. Eller han fick då låta som att det- var roligt. Mm. Men jag tog det ju inte så. Och- så vad det, jag vet fick jag ingen reaktion från någon annan heller.
0: Det, det är så problematiskt formulerat. Mm. Och att en människa som säger så till ett gäng barn mm. som ska vara deras liksom utbildare får behålla sitt jobb är ju beyond liksom den situationen vi sitter i idag med mm. kvinnor och män. Här har vi liksom ett praktexempel på hur saker och ting har normaliserats redan för. De här killarna i den här klassen.
1: Mm.
0: Där och då liksom. ja,
1: Verkligen. Men. Ja, ingen annan reagerade. Nej. Förutom jag som ringde min mamma direkt. Mm. Och hon ringde direkt och hon direkt. Och hon var där på ja, en halvtimme ungefär.
0: Okej. Okay. Eh, och det resulterade i då att du inte klarade skolan.
1: Mm. Ja, han hade ju mig i tre ämnen, mm. tror jag. Tre eller fyra ämnen. Och jag fick ju inte gå på hans lektioner.
0: För, för rektorn eller för mamma? Eller?
1: För rektorn.
0: Så rektorn skyddade egentligen honom?
1: Ja, det Då. blir ju så.
0: Ja. Och fick du någon, någon vikarie eller fick du någon annan lärare i de här ämnena? Nej. Nej. Du fick bara inte...
1: Mm. Fick tolv okay. timmar.
0: Och det re resulterade i att du fick mycket ångest som sen mm. föranledde att du triggade igång en ätstörning. Mm. Du kräktes utan att äta också.
1: Mm.
0: Var det för att du vill, liksom, vad ville du uppnå med det beteendet?
1: Jag vet inte. Nej. Alltså för att jag har aldrig tänkt att jag är tjock. Jag har aldrig tänkt att jag vill gå ner i vikt. Jag har alltid kämpat för att gå upp i vikt. Men jag tror att det var någon ångest. Kändes som... det
0: bättre efter att du kräktes?
1: Ja. Efter att jag, okay. jag kräktes slutade jag må illa.
0: Okej. Okay. Och du, du är ju därför mm. du kräks liksom. Mm. Jag hade en, en riktigt grov panikångestattack igår. Mm. Går kväll. Som all, den gick inte över. Alltså jag har, varit, jag har haft panikångest sedan jag var femton kanske. Mm. Jag har verkligen blivit bra på att hantera det. Men igår kunde jag inte. Jag kunde inte stå emot. Nej. Och då fick jag också säga, Jag bara, shit jag måste kräka. Jag kan inte andas. Jag måste kräkas för att få luft liksom. Mm. Så det var som att det blev som en rening
1: typ. Mm. Mm. Ja, men det blir så. Alltså, jag kraktes. det första jag gjorde på morgonen. Mm. Gick upp, kraktes, öppnade alla fönster i mitt rum. Mm. Så att det skulle vara iskallt. Så att det var det enda jag tänkte på, att det var kallt. Och mm. inte på att jag må dåligt eller jag ska snart gå till skolan. Mm. Bara att shit, var kallt.
0: Pratade du med någon om det här?
1: Eh, jag ringde BUP. Själv? Ja. Du tar lite mycket eh, ansvar. Mm. Jag ringde BUP när jag var... 12-13, mm. när det började ungefär, så ringde jag upp och började gå där två dagar i veckan. Mm. Men ingen visste det. Inte mina föräldrar. Ingen. Mm. Men där gick jag. Så sen... Du gick
0: och psykologade bakom ryggen på alla vuxna som skulle ha.
1: Mm. Och... och varför
0: berättade du inte för din mamma eller pappa?
1: Jag vet inte faktiskt. Jag tänkte typ så här: Men det här är ju min skit. Jag kan klara okay. det själv.
0: Men kände du på något sätt att de inte skulle backa dig i det? Alltså var du Nej. rädd för att dela det? Nej.
1: Nej. Okay. Jag tänkte alltid att de skulle liksom ändå finnas där. Mm.
0: Det låter ändå som att uh, du har haft en bra relation med din mamma. Jättefin. Du har nu fortfarande.
1: Ja, vi har Härligt. alltid varit bästa vänner.
0: Mm. Härligt.
1: Mm. Jätteskönt.
0: Okej, okay, och, och uh, hur gammal är du här? 16?
1: Nej, där är jag 13.
0: 13 och har mm. ringt till bubb själv. Mm. Um, vad slutade det med? Liksom?
1: Eh, alltså, jag är inte jätteimponerad av BUP. Nej. Eh, faktiskt. För alltså, jag fick inte riktigt, det samma där. Jag fick mm. inte den hjälpen som jag kände att jag ville ha. Där var det mer typ så här. Försök att tänka på något annat när du mår dåligt, när du mår illa, när du spyr, skriver upp hur mycket du äter. Det var typ det, men sen när man kom senare i veckan så var det ingen mm. uppföljning. De ringde aldrig mina föräldrar och berättade att eran 13-åriga dotter är här.
0: det här. Det är konstigt ändå. Det är jättekonstigt. För Det måste ju finnas någon form av ja, lag som mm. säger att föräldrarna måste bli underrättade. Liksom.
1: Ja, jag tänker det också eftersom det är omyndiga barn mm. som går på bub.
0: Mm.
1: Men de ringde mina föräldrar när jag var 16 ungefär. Och Men det gick ändå tre år? Mm.
0: Mm.
1: Jag gick där tills jag fyllde 18 om man inte får gå där längre. Okay. Men då ringde de mina föräldrar och sa att Felisa vill dö. Mm. Så att jag tycker att ni borde komma hit och vi vi behöver samtala med varandra.
0: Men har du uttryckt det? Mm. Att du vill dö?
1: Mm.
0: Mm. I en form av att du eh, inte vill leva? Eller en form av att du vill dö? För det tycker jag är två olika ja, saker.
1: Eh, jag vill inte ta mitt liv. Nej. Men jag har inget nytt här. Nej. Lite så kände jag då. Lite fortfarande.
0: Mm. Men jag är lite likadan. Jag <skratt> brukar säga att så här, jag önskar att jag dör när jag sover. Mm. När jag går och lägger mig så brukar jag tänka så här, skönt om jag bara inte vaknar. Mm. Jag vill inte dö. Nej. Liksom, men jag vill absolut inte bli sjuk och hålla på att lida inför en död. Nej. Eh, och jag skulle inte ha något problem med att bara somna in. Nej. Nu. Verkligen inte. Liksom.
1: Nej.
0: Eh, och nu, nu behöver ni som lyssnar inte bli oroliga. Jag är inte självmordsbenägen. För tillfället har jag extremt mycket självmordstankar. Mm. Men det är för att jag har slutat med min psykofarma, mm. och då är det en, en konsekvens liksom, att hjärnan håller på och, och vandrar fritt. Mm. Men det ska vi, vi såklart överleva, både du och jag.
1: Jag gör det. Ähm,
0: Men det är så kul, för att jag, jag har en stor tatuering här på magen mm. äh, där jag ville skriva döden är befrielsen
1: mm.
0: över hela magen men så fick jag inte det för mina äh, kollegor.
1: Nej.
0: För de tyckte att det var alldeles för dark. Liksom. Och jag så, såg att du hade skrivit det samma sak.
1: Ja. Ja. Men jag tänker det Alltså folk blir så arga när jag säger det Att jag inte vill leva Och att jag ser daden som en befrielse Och då blir jag egentligen fri från det här mm.
0: Men vill du verkligen inte leva?
1: Mm. Alltså Jag vet inte det Vill inte är... må
0: bra? Alltså...
1: Jo det är klart att jag vill må
0: bra Men jag det känns du... så långt bort Jag tror att du vill leva mm. Och jag tror att du vill må bra men det skulle vara enklare att inte göra det.
1: Det är ju den lättaste utvägen. Mm. Men samtidigt också hade jag verkligen velat att
0: Det är det jag menar. Då hade
1: jag ju varit. Död. Ja,
0: men det är det jag menar. Det är därför mm. du är ifrågasätter du när du säger ja. att jag inte vill leva. Mm. För att om jag kommer till att jag inte vill leva, mm. då, då sitter jag i en ny situation där jag behöver
1: liksom... Ja. ja, jag kanske vill leva, men jag tänker alltid att det skulle vara skönt. Att... Mm. Jag tänker ju alltid typ så här... Undrar vad som händer om jag kör i det här trädet. Mm. Eller vad händer om jag kör in i den här betongsuggen. Jag har ja, en det... lastbil framför mig full med sten. Ska jag bara ligga bakom och hoppas att det trillar ner?
0: Förhoppningsvis så kommer du bara få jävligt <skratt> ont. Och mm. liksom... Mm. Ångrar ja. dig. Mm. Men jag tror... Trots att jag... Står för att jag liksom, det vara skönt att bara liksom mm. somna in. Så tror jag att om någon... Om, från och med nu... så. Här, då, när du somnar en natt, då är det sista gången. Mm. Då tror jag inte att man skulle vara lika sugen på det.
1: Nej. Mycket när det möjligt. Blir,
0: när det blir konkret. Liksom. Mm. Det är lätt att tänka de tankarna. Mm. Och jag tycker det är ganska skönt att, att jag är bekväm med att tänka den tanken. Mm. Eh, men skulle man få det, okej, okay, men fine, all right. Mm. Vi kör, det här din sista kväll. Mm. Då skulle man ju inte gå lägga sig.
4: Nej, förmodligen inte.
0: Det är sjukt ändå hur liksom hjärnan fungerar.
1: Men det är ju som man vet ju aldrig. Alltså,
0: Nej, det, det kan klart. ju
1: hända när som. Egentligen. Ja,
0: såklart. Och, och jag menar, livet händer ju. Mm. Mm. Jag, ju liksom började, jag började må dåligt tidigt. alltså mm. Sju mm. kanske. Ehm. Och jag har aldrig liksom mått bra.
1: Nej.
0: Och nu är jag 40, och då är jag så här... <laughs>
1: mm.
0: Kom igen. Alltså, när, när ska jag må bra? Mm. Och jag är till tvivlat på att jag mår dåligt. Det är så här, aha, shit. Jag kanske mår som alla andra.
3: Mm.
0: Bara att jag gnäller. Det vet man ju inte. Nej.
1: Såklart. Man har ju
0: bara sig själv att liksom utgå ifrån. Mm. Jag kan ju bara relatera till vad jag känner. Liksom. Mm. Men, åter till dig och uh, de här ätstörningarna. Mm. Ätstörningar är ju ett samhällsproblem- Likaså okay, lika, ja. ångest och panikångest mm. Det är väldigt tabubelagt Att prata om ätstörningar mm. Det är väldigt svårt För någon Som inte har koll på det Att sätta sig in
1: mm.
0: I vad det är ja. Men det är ju ett tvångsbeteende ja. liksom. eh, Som ofta Grundar sig i Någon form av självkänsla mm. eh, Jag har haft ätstörda människor Runt omkring mig jag blir ganska lätt ätdstörd själv när jag håller på med min träning och kostupplägg och så där. Mm. Eh, och det är ju verk man blir verkligen knäpp
3: ja. av det.
0: Alltså mm. verkligen liksom. Och du sa att du än idag eh, kan få slängar av det här.
1: Mm.
0: Hur, vad är det som triggar dig? Alltså gör du någon självanalys? Ja.
1: Mm. Mycket typ, så här, inför nya saker. Mm. Eh, då kan du bli så. Eh, men ibland så kommer det bara. Mm.
0: Men nya saker som ett nytt jobb eller komma hit och att på. Ja, en podd, Nej, eller?
1: inte att jag kommer hit. Men jag började ett nytt jobb i måndags.
0: Mm, kul, grattis.
1: Tack. Eh, sen dess kanske jag ätit tre måltider.
0: Och du äter lite också?
1: Ja, alltså när jag mår så här då kan inte jag inte äta. Jag mår jätteilla. Mm. Och då blir det så att då kan jag inte äta. Men jag känner samtidigt ingen hunger heller.
0: Men har du ätit idag, eller jag du när du kom hit? För det första jag frågade var vad mm. du hade ätit. Jag gör. Du är mm. Okej. Okay. Och det är jättefint att du liksom bröstar det nu. Ja. För det är en del av processen. Och
1: ja. Så... Men eh, desto mer man liksom börjar komma in i det nya, mm. så försvinner det.
0: Mm.
1: Och då kan det gå från ena dagen till den andra. Jag är svinhungrig. Mm. Och då äter jag.
0: Utan att kräkas? Ja.
1: Jag kräkas jag inte så mycket längre. Sista gången jag gjorde det, det var för ungefär ett år sedan.
0: Mm. Och det är bra, då går det åt rätt håll. Absolut. Har du sökt hjälp för det här?
1: Eh, ja, det var ju därför jag började gå på BUP från första början. Okay. Och sen för ungefär två år sedan så fick jag antidepressiva som heter mirtazapin, mm. som är aptithöjande. Och då gick jag upp ungefär 15 kilo på två månader.
0: Hur hungrig blev du?
1: Jättehungrig.
0: Njöt du av maten då? Ja. Eller blev det som en sjukdom att, att du bara åt allt? Liksom?
1: Ja, jag åt allt. Mm. Alltså nästan varje sekund jag var vaken så hade jag någonting i munnen. Liksom.
0: Mm.
1: Jag ville bara äta och äta, men jag tyckte det var skönt. Jag sa, fan, vi har saknat att äta. Mm.
0: Oh. Så att jag
1: mådde jättebra av det.
0: Mm, jag fattar. Och du äter de fortfarande? Nej. Hur var det att sluta? Eh,
1: jag märkte faktiskt inte av någonting när jag slutade med dem. Jag slutade tvärt.
0: Okej, okay. för det är det jag har gjort nu mm. jag, jag, jag slängde ju mina mm. det är by far det värsta jag gjort mm. det som jag går igenom nu mm. uh, och, och jag kommer i kontakt med mina känslor på ett nytt sätt som jag aldrig har varit medveten om, mm. så jag är rätt säker på att när jag kommer ur det här så kommer jag må bättre för jag har en helt ny relation till mm. att må dåligt
1: liksom. Ja, oh, Gud ja Tror
0: jag. Eh, men utsättningen kan ju ta 60-12 månader, det säger de. Så att jag har ju inne mm. på vecka fem.
1: Mm. Ja, det är ett helvete med det där med antidepressiva. Jag började med citralin.
0: Mm, det var det jag käkade.
1: Eh, och eh, efter två veckor när jag inte kunde äta, jag kunde inte gå upp i sängen jag kunde mm. inte göra någonting, mina pupiller alltså, såg som jag hade tagit liksom allt som går att få tag i. Mm. Då var jag så här nej. Jag vägrar.
0: Var det eh, bara för några veckor sedan?
1: Nej, det var för två år sedan okay. ungefär.
0: För jag såg på din Instagram här för ett tag sedan att du var så här... Jag ja, för undervisad. jag har
1: liksom typ tre kartonger som bara ligger, ja. som jag säger. Om vill någon ha det, så det är bara att ha.
0: Mm. Nej, men jag såg på din Instagram. Du kommer inte ge medicin till någon?
1: Nej, Nej det kommer jag absolut Nej. inte Nej. <laughs> de ligger kvar hemma i ja. min låda men, men, så
0: här, jag såg att du låg upp att du har varit under isen så här, jag har inte engagerat mm. min sociala medier jag har inte mått så bra liksom.
1: mm.
0: och därför är det relaterat för det var till mm. två veckor som du mm. var men det hade inte med det Nej. Nej. jag fattar jag tycker att ätstörningar är super allvarligt för att mm. det tar så sjukt mycket på både kropp och psyke
1: Ja, det är vitrigt.
0: Det går inte att ha en psykisk hälsa samtidigt som man har en ätstörning. Nej. Och är det någon som är osäker på om de har ätstörningar- mm. så finns det, eller om man är säker på att man har också såklart- så finns det väldigt bra hjälp på något som heter SCE- som ligger i Maria Torget mm. S, S som är Stefan, C som är Cesar och E som är ät. Där har jag varit själv och gått på olika informationsmöten för att lära mig att hantera saker. Mm. Väldigt bra, och det är ganska svårt att bli av med nätstörning.
1: Ja, det är jättesvårt. Det sitter ju så mycket i huvudet. Mm. Det är skit svårt.
0: Det är verkligen svårt, och vi kommer inte speciellt långt i livet utan mat.
1: Nej, så är det ju. Det är ju mm. jätteviktigt.
0: Mm. Det är verkligen viktigt för två år sedan mm. så var du med om en grej som är väldigt aktuell just nu ja. och det är en, en av anledningarna till att jag sitter här idag och jag har det engagemanget som jag har i mäns våld mot kvinnor mm. är för att jag insåg att, det, att män inte fattar allvaret nej, liksom. eh, och jag har varit en av de männen mm. jag har också bagatelliserat ah, så fan är grejen liksom. mm. eh, men det är för att jag inte har intresserat mig för vad det faktiskt är och hur det faktiskt påverkar mm. eh, och så berättade du för mig att så här, eh, den här grejen hade hänt mm. och det här är första gången som jag sitter ner med någon mm. och ska eh, prata om det jag, jag kanske kommer ställa en massa dumma frågor.
1: Ja, men det är bara frågan.
0: Men jag tänker att du kan väl börja att eh, prata om din liksom, upplevelse.
1: Mm. Eh, jag fick ett samtal från en person som eh, där och då hade varit familj till mig mm. i väldigt många år. Eh, inte via blod, men man skulle kunna säga att han var mm. ingift. Mer eller mindre. Han eh, är någon mig... du litar på. Ja, mm. precis. Han ringde mig och grät. Jag är jätteledsen och jättefull. Och han visste att jag var i närheten. Mm. Så att han ringde och frågade om jag kunde komma över och sitta och prata med honom. Vilket jag gjorde.
0: Hur kändes det i samtalet? Kände du så här, din självklarhet eller kände du att det var samvetet som man fann? Jag Nej,
1: jag är så här, vi har alltid varit familj. Mm. Vi kommer alltid vara familj. Vem är jag om jag inte åker dit? Det är mm. ju självklart
0: att jag ställer. Mm. Ja, det var självklarhet. Liksom. Mm.
1: Jag, jag tvekade inte. Alltså jag var där på fem minuter.
0: Mm.
1: Eh, så åker jag dit och han sitter i vardagsrummet och gråter och gråter och gråter och spyr och spyr och spyr. För han var eh, Och vi pratar och sen till slut jag säger, ja, jag gå upp och lägg dig. Mm. Och sen så han bara, men kan du följa med upp? Bara se så att jag somnar liksom. mm. Och så gjorde jag det så att jag satt liksom bredvid han i sängen med alla mina kläder och allting. Och sen till slut så somnar jag också. Eh, och han börjar så här ta lite på mig, pussa mig på kinden, lägga sig i sked... Och då så sa jag flera gånger så här, Jag vill inte, det här ser inte rätt Vi är familj, alltså, mm. man gör inte så här Och sen så var det lugnt en tag Han somnade om, jag somnade
0: Men du och, låg ändå, alltså du blev inte mm. Blev du otrygg eller kände du dig trygg Han är bara full, han är bara väck Ja, eller vad jag kände känsla, mig liksom? trygg ja.
1: eh, Annars hade jag ju aldrig varit kvar, förhoppningsvis. Eftersom
0: att du sov kvar. Mm. Eller liksom var kvar. Mm. Men du hade en sån pass tajt relation till han att eh, du kunde känna dig trygg trots att han
1: mm.
0: hade gjort, liksom...
1: Ja, alltså vi var jätte, nära. Mm. Så för mig så... Alltså det var ju nytt. Det där hade aldrig hänt. Mm. Men samtidigt så vet jag att hur han kan bli på fyllan. Mm. Alltså...
0: Det är ju ingen ursäkt. Nej, det, det, är det är ingen som vi, ursäkt. Nej, men det är något som vi liksom kan passa på att belysa här. Att det, det är så vanligt man hör det. Mm. Du vet hur jag blir på fyllan. Mm. Alltså, men det är ingen ursäkt
1: till att bete sig som ett aschle. Men det är
0: ingen ursäkt till någonting. Nej. Då ska du aldrig mer vara full.
1: Nej, nej liksom. men precis. Lite så. Eh, och sen så vaknar jag liksom av att hans hand... Är innanför mina byxor, innanför mm. mina trosor och liksom på väg upp.
0: Mm.
1: Och då reste jag mig upp, skrek och drog.
0: Då hade han, alltså du han var på väg upp, hans hand var på väg upp? I mig. Okej, okay, uh, mm. jag trodde att han var på väg upp. Nej, mm. nej, Alltså att han typ drog bort den för att mm. du vaknade liksom? Mm. Nej,
1: nej, den var på väg uh. in i mig.
0: Okej. Okay. Ehm... Uh, jag fattar såklart nu att det är helt liksom fucked up, mm. den grejen. Men hur, hur hanterade du det? Alltså vad hände i ditt huvud?
1: Jag var mest chockad. Mm. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Eller riktigt vad som hade hänt. Nej. Jag kände ju bara på mig att det här är fel. Mm. Jag gick därifrån väldigt fort. Jag tog mina saker, åkte iväg och spydde och sen åkte hem. Mm.
0: Kände du dig utsatt för ett övergrepp? Mm. Det gjorde du. Mm. Mm. Och nej, jag, jag, jag liksom försöker inte förminska någonting, jag försöker bara ta reda på ja. liksom den, den känslan. När man blir utsatt uh, för något av någon som man litar på så uh, har kroppen en, eller hjärnan en förmåga att förminska det. Mm. Så här, ah, men han var bara full eller såhär eh, jag pratade med han imorgon, det, det kan inte hända igen liksom. mm. men du gick direkt till att så här, det där var ett övergrepp
1: mm. liksom. ja jag tyckte absolut inte att det Nej. kändes okej okay, eller bra eller mm. oavsett fylla vad fan som helst mm. så var det liksom över alla gränser
0: och hur hanterade du det?
1: Eh, jag från början så sa jag inte till någon jag berättade för min mamma direkt. Men sen så...
0: Vilken fin relation då till din mamma.
1: Jättefin. Men sen så pratade jag inte så mycket om det. Jag fick ett sms av han dagen efter. Mm. Att han inte ångrar någonting. Hade han fått chansen så hade han gjort det igen. Och att... Men det
0: skulle du fick ett sms av han mm. Du har inte pratat med han.
1: Eh, vi hade inte kontakt på nästan ett år.
0: Nej, men alltså, du gick därifrån
1: mm.
0: eh, och sen dagen efter så får du ett sms mm. från han. Mm. Du har inte haft kontakt med han däremellan. Nej, nej. Så det första han gör är att han hör av sig till dig och säger att han inte ångrar mm. sig. Mm. Det är ju verkligen magstarkt. Alltså. Mm.
1: Mm. Nej, men han skrev att han ångrar sig inte. Hade han fått chansen hade han gjort det igen och att det var alkoholen som hjälpte han att liksom ta första steget. Och att han har inte berättat det för någon. Skulle någon fråga så har jag bara varit där tills han somnade.
0: Eh. Oj, det, det, det är väldigt mycket i det här. Tror du att han är medveten om att han utförde ett övergrepp?
1: Nej, men jag fick berätta det för han.
0: Tror du att han är kapabel till övergrepp? Ja. Det tror du? Det tror jag. Mm. Okej, okay. jag, jag försöker bara sätta mig in i hans hjärna mm. när han vaknar. Det är så här, okej okay, hon var här, eh, det är inte min tjej, vi har aldrig haft sex förut. Mm. Jag tog på henne, hon gick. Mm. Men jag skulle göra om det för jag är skön. Eller så här, vad mm. händer? Eller är han så här, försöker han... Liksom få dig att tycka att det var lugnt Genom att
1: mm.
0: prata med dig Som att det är, är lugnt Och att han faktiskt vill jag, jag, liksom...
1: jag vet inte Alltså han förklarade ju i det här smset också Att han har haft ögonen för mig I flera år
3: mm.
1: Och när jag började Träffa han Han blev tillsammans med en person Som stod med mig väldigt nära mm. eh, En familjemedlem till mig Och då var jag tretton Mm när de blev tillsammans.
0: Och var de tillsammans när det hände?
1: Nej, de kom. hade precis gjort slut. Det var därför han ringde mig och grät.
0: Mm, Okej. Okay. <laughs> till er som mm. äh, lyssnar äh, på den här podden via Acast eller någon annan plattform så finns det en film till äh, hela den här podden på Patreon och där så kan man se de här sms'en som mm. han har skickat. Och hur, vad var din reaktion på hans sms? Vad hände? Blev du arg? Blev du äcklad? Liksom...
1: Jag blev arg. Mm. Jätte, jättearg. Och typ så här, hur, kan, hur fan kan du inte förstå mm. att det du har gjort är fel? Mm. Så att jag skrev till han och sa att det är olagligt. Det mm. du har utsatt mig för. Det här är inte okej okay. någonstans. Du utnyttjade situationen att du visste att jag skulle komma hem till dig för att trösta dig, för att vi är familj. Mm. Men istället tog du den chansen till att göra en sån här sak. Mm. Så då sa jag det, att jag vill inte se dig igen. Jag vill aldrig mer prata med dig igen. Och jag vill inte ha någonting med det att göra.
0: Och vad svarade han på det?
1: Att... Eh, han fick ångest över mitt svar. Att han inte visste att det var fel. Att han trodde att jag kände samma sak för han som han gjorde för mig.
0: Det är ju spännande ändå eftersom att du gick därifrån. Mm, verkligen. Det skulle vara så jävla intressant att prata med honom.
3: Mm.
0: Alltså ur det här perspektivet. Mm. så här, okej, okay, men hur tänkte du på riktigt liksom? Mm. Eh, och nej, eh, vi, jag försvarar absolut inte sådana beteenden. Jag försöker verkligen bara få oss och andra människor att förstå att sådana här saker händer och hur de händer och vad det har för effekt. Liksom. Mm. Jag uppfattade det nyligen som att du sa att ni hade haft kontakt igen.
1: Ja. Är
0: det någonting du vill dela?
1: Eh, vi har haft kontakt att han har ett barn. Mm. Som jag är släkt med.
0: Okej. Okay. Eh,
1: han har barn med tjejen som tog överdos. Mm. Och eftersom inte hon och jag har en kontakt som fungerar så försökte jag på det hållet.
0: Och hur kändes det? Mm, ganska bra. Du kunde lägga det åt sidan? Och liksom... Ja,
1: mm. alltså allt för att få träffa det där barnet.
0: Mm. Och får du det? Jag. Du eh, du är väldigt mycket stark eller så här, nu håller jag på att säga att du är väldigt mycket starkare än vad du tror, jag vet faktiskt inte vad du tror men du är väldigt stark att kunna lägga en, en förövare åt sidan på det sättet mm. för att sätta barnet främst är stort, mm. Mm. men är det någonting som du verkligen kan, förstår du har mm. du gått bearbetat de känslorna eller är det bara någonting du trycker undan
1: Nej, alltså jag tryck nog mest undan det. Mm. Alltså för mig just nu så känns det inte jobbigt att se han eller möta han. I början så var det jobbigare.
3: Mm.
1: Men då tog han också det avståndet att när det var någon i familjen som fyllde år och sånt där och han var bjuden så valde han att komma efter jag hade gått. Mm. För att jag inte skulle behöva möta honom.
0: Eller för att han kanske skämdes? Eller upplevde du att han har gjort det här för din skull?
1: Nej, alltså, både och. Eh, men jag tror att det mest handlar om att han skäms. Mm. För att jag sa från början att jag kommer inte prata om det här för att jag ville inte att någon ska veta.
3: Mm.
1: Men sen så skrev jag att han också att jag kommer prata om det. Mm. För att jag kan inte, alltså min familj måste få reda på vad som har hänt.
0: Mm. och wow, var hans reaktion på det?
1: Han sa att eh, är det här någonting som tynger dig och är jobbigt så ska du absolut prata om det.
0: Var det skönt att få hans blessing <coughs> eller spelar det ingen roll? <coughs> det känns ändå som att du checkade med honom.
1: Jag hade redan berättat okay. när jag skrev det han, mm. men jag ville ändå att jag vet inte, på något sätt ville jag att han också skulle veta det. Mm. Med tanke på att han bor på samma gård mm. som mina syskon.
0: Men du känner ändå ett litet ansvar för hans välmående?
1: Ja, typ mer eller mindre. Så det är faktiskt. fakta. Det är jättekonstigt. Just nu i dagslaget gör jag inte det. Men Nej. där och då.
0: Och jag kan verkligen relatera till den grejen. Alltså, I mitt fall, min mamma har varit väldigt utsatt. Mm. Men hon är alltid satt sig under sin förövare på något sätt. Mm. Liksom. Det är ju, är ju någonting som vi verkligen måste jobba med i det här samhället. Hur fan det funkar. Liksom. Ja,
1: men det är ju så. Tyvärr. Det är jättevanligt.
0: Har den här situationen påverkat dig idag?
1: Ja. Lite grann i alla fall. Alltså jag känner mer att även om det är familj och någon man kanske egentligen inte borde känna sig otrygg med- mm. så kan man aldrig veta. Nej. Det spelar ingen roll hur väl jag känner en människa. Så kan det, Den personen kan ändå vilja med något ont. Mm. Även fast den i själva verket själv kanske inte förstår- att den gör mig något ont.
0: Skulle du säga att du litar lättare på kvinnor än på män? För du har ju ett trauma från tio mm. med en, med en kvinna, kvinna som faktiskt har svikit dig- Mm. Väldigt hårt genom mm. att missbruka när du är mm. med henne. liksom.
1: Nej. Nej, faktiskt inte. Jag känner att... alltså Ofta så litar jag inte på någon. Men jag litar inte på någon mer eller mindre beroende på Nej. vilket kön den har.
0: Din relation till droger, mm. du sa eh, tidigare att så här, det var bra för dig för att då tog du ett beslut att du aldrig skulle ha med det att göra. Mm. Men sen har du även sagt till mig att du själv har försökt att ta en överdos.
1: Ja, eh, jag har tagit en överdos av sömntabletter.
0: Vilka sömntabletter?
1: Eh, Immovan. Mm. Eh, som egentligen inte var avsiktlig. Men jag minns att jag tog två sömtabletter. Och sen minns inte jag mer. Mm. Men jag hade fått i mig en hel karta.
0: Och eh, vad var din plan då? Eh,
1: planen var att jag skulle sova. Alltså jag har alltid haft eller i flera år sömnproblem. Och haft jättesvårt för sömnen. Eh, och då köpte jag Immovan. Mm. Eh, Vart då? Svart. Mm. För att testa liksom. och jag hade tagit kvällen innan en tablett, och det hade funkat jättebra. Och sen låg jag och vände och vred på mig, jag kunde inte somna, så jag tog två. Och sen minns inte jag
0: men du, någonting mer. Vad var du för känsla? Var du i en destruktiv känsla
1: Nej, alltså, innan, liksom. Nej, jag mådde ju ganska dåligt, mm. men inga tankar liksom, på att jag... Vill eller att jag ville att någonting skulle hända. Mm.
0: Och vad, är, va, vad händer i ditt nästa medvetande? liksom?
1: Eh, nästa medvetande är att eh, ambulans och polis försöker väcka mig. Vem har ringt? Mitt ex ringde. Okay. Fan han hittade mig medvetslös hemma hos honom. Mm.
0: Och vad är proceduren då? Blir man magpumpad eller...?
1: Nej, de eh, körde in motgift mm. i mig. Och eh, körde mig till eh, eh, psykakuten mm. på Danderyd.
0: Från Jynäs? Är Danderyd Nej, är så?
1: jag var då hos, eh, min dåvarande pojkman ah, i okay. Kallhäll.
0: Ja, jag fattar. Och hur har det... Nu, du säger att det här inte var ett medvetet mm. val mm. Eh, som jag kan ha svårt att, att köpa. Mm. Eh, man, man smäller inte i sin hel karta i eh, om man inte har någon form av agenda med det. Liksom. Sen kan det ju vara så att de tankarna uppkom mm. efter två och att du mm. sen har minnesförlust. Liksom, mm. Du hade inga planer på det innan.
1: Nej, alltså inte vad jag kommer ihåg. Nej. Eh, sen vet inte jag Alltså som sagt, jag minns inte.
0: Är det någonting du har tagit efteråt? Nej. Fler sömtabletter? Eller? Nej,
1: aldrig. Nej,
0: det var liksom sista gången.
1: Ja, eh, de skrev ut sömtabletter till mig mm. där och då.
0: Hur kände du dagen efter? Alltså när du vaknade och kvicknade till och bara så här, shit, jag tog en överdose igår.
1: Eh, alltså jag minns inte så mycket från dagen efter. Jag vet att jag hamnade på sjukhuset. Mm. På något sätt kom jag hem till min dåvarande pojkvän. Mm. Eh, och då hade sjukhuset ringt min mamma. Eh, och jag åkte sedan från han till stan. Vilket jag inte minns. Vilket också är obagligt för att jag körde bil dit. Mm. Eh, satt på Espresso House i stan med mamma och bröt ihop då var tankarna mest dels att jag hade utsatt han för det som jag själv hade blivit utsatt mm. som jag själv tyckte var jättejobbigt då men också att jag hade kunnat jag tänkte säga tänk på mina föräldrar hade förlorat sitt barn mm. tänk om mina ja, du började syskon. ta ansvar för ja, andra igen. människor ja. mm. eh, så att jag var väldigt förstörd i två veckor ungefär mådde väldigt väldigt dåligt
0: jag fattar Fan vad hemskt, vi är ju såklart överlyckliga över att det gick så pass bra som gjorde ändå mm. ehm, och jag vill inte att någon ska liksom ha ska misstolka det här med döden är befrielsen som vi säger ehm, Nej. det är inte en dödslängtan
1: Nej.
0: men jag kan också känna att det är en befrielse
1: mm. ja verkligen
0: när, när, jag har ingen aning om hur dina eh, cykler i psykisk ohälsa går. Nej. Men när du... Har, har du, antar att du har dippar, liksom, precis ja, som jag. Ja. Ja. Mm.
3: Hur,
0: hur gör du då? Alltså, vad gör du när du mår dåligt? Hur hanterar du det? Eftersom att du upplever att du inte söker speciellt mycket professionell hjälp.
1: Nej, inte längre. Eh, innan så gjorde jag ju det. Mm. Jag slutade gå hos psykolog för lite mindre än ett år sedan. Mm. Eh, men oftast så äh, brukar jag ringa min mamma och mm. eh, säga att äh, jag mår pissa, kan vi kolla på film? Mm. Eller så ligger jag hemma och bara är.
0: Gråter du eller blir du apatiskt och kollar kolla vägen? Liksom. Ja,
1: mm. mer så. Och sen så går jag ut över alla i min närhet. Hur då? Jag blir arg. Jättelätt irriterad, grinig. Mm. Ja.
0: Och är det någonting du känner att du skulle vilja jobba med?
1: Ja, verkligen. Ehm, för att jag tycker så synd om dem i min närhet. Att de behöver... Det hade varit så mycket lättare om jag hade sagt- för du jag mår skit, jag är jätteledsen. Mm. Än att jag ska gå runt och vara arg på alla och otrevlig. Och... Det tar jag också jättemycket.
0: Ja, det, det, jätte... det tar väldigt mycket av dig själv- mm. Men det är också en grej som kommer kosta dig i relationer du inte vill ska försvinna. Mm. Det, det, har, det har jag fått lära mig den hårda vägen. Mm. Jag, blir, jag är väldigt negativ, alltså överlag. Mm. Och inte så att det är kanske nödvändigtvis otrevlig, men såhär oh, ska vi prova den här restaurangen? <laughs> Aldrig liv. Mm. Alltså varför skulle vi göra det? Mm. Liksom. Jag är, det blir inte så vad heter det, exotiskt med mig, utan what you see is what you get, liksom. Mm. Och det är ju hundra ur min ångest mm. 100% liksom Men det är din mamma som är din Det, det är det som du gör när du mår dåligt mm. Du är inga så här att du går ut och promenerar Eller att du väntar Nej, alltså, eller?
1: Det finns ett ställe i Nynäshamn Som heter Ringvägen mm. ehm, Och det är en enkelriktad väg Som går lite upp och ner Och fram och tillbaka vid vattnet mm. Där brukar jag åka Du kör bil? Ja. Mm. och då brukar jag åka dit och stanna till och typ gå ner till vattnet och sen gå
0: tillbaka. Men du borde nere ensam nu? är mm. fullkomligt älskad i ensam.
1: Ja, jag hatar schisten.
0: Nej, varför då? För det, det finns
1: ingenting. Ja, men vad, vad, vad det... vill du ska finnas? Jag vet inte. Alltså, det är helt öde. Och det händer ingenting i mycket äckliga djur.
0: Äckliga djur? Vad ja. för djur? Det finns ju mycket, ja, så mycket fint vilt finns det i Nynäshamn.
1: Ja, och jag har inte sett en enda jägare typ.
0: Ja, oh, men det finns massor. Men varför ser du äckliga djur?
1: Ja, men jag tycker de är...
0: Är du djurofob?
1: Nej, eller ja, kanske. Jag gillar typ av katter. Mm. Men alltså, älgar är min största rädsla i hela livet.
0: Varför då? Alltså, är, är det någon, någon liksom har du någon grund i det eller Nej. är det bara som att folk är rädda för spindlar? Liksom, att ja, här...
1: men mer så. Alltså, mm. de är så sjukt stora. Alltså, de är jättestora. Jätte det är ju monsterhäst.
0: Ja, de är stora. De är mm.
1: sjukt stora. De är överallt. Nej, jag vet inte. Bor du i hus? Ja.
0: Med mamma eller bor du själv?
1: Nej, jag bor med pappa. Okej.
0: Okay. Eh... Ja. Men då kör du mycket bil och mm. jag tänkte anledningen till att du är ens är här det är för att du startat upp det här projektet Tjej Taxi Stockholm.
1: Mm.
0: Berätta lite om det.
1: Eh, ja, jag kör runt tjejer på kvällar och helger som inte vågar och kommunalt eller vanlig taxi eller som inte vill.
0: Hur kom det sig att du drog igång den grejen?
1: Jag låg hemma en natt och tänkte att jag vad fan ska jag göra? Vårt samhälle är skit. Mm. Jag hade läst så mycket tjejer som blev förföljda hem och överfallna och mycket sånt där. Så jag bara, ja, men kan jag göra någonting så gör jag det.
3: Mm.
1: Och då tänkte jag, så här, vad kan jag göra? Mm. Jag gör ändå ingenting. Och då kan jag lika gärna
2: köra folk. Mm
1: Och då startade så... jag sidan och sen så exploderade det jätte, jättefort. Mm.
0: Och vad, hur, hur ser en kväll ut? Liksom hur mycket tid lägger du på det här?
1: Eh, nu så har jag tagit en liten paus. Mm. Eh, men innan så körde jag ungefär från fyra på eftermiddagarna till ungefär 05-06 på morgonen.
0: Helt liksom ideellt? Alltså utan pengar eller hur funkar det?
1: Nej, man betalar en liten summa för bensinen. Mm. Men inte mer än så. Jag tar billigare priser. Jag går in på Uber mm. och kollar deras priser och försöker alltid lägga mig i alla fall 100-200 kronor mindre.
0: Då är det billigt för att Uber kan man åka för typ 50 spänn. Ja. Det blir minus 50 kronor om du ska ta 100 kronor mm. mindre. Mm. Och det här gör du helt själv.
1: Mm.
0: Har du inte fått någon förslag om att folk vill liksom börja... Och liksom, har du så att du skulle kunna ha fler chaufförer?
1: Uh, ja, det är många som har skrivit och frågat. Mm. Uh, dock har jag varit lite nervös. Mm. Typ inför det, för att jag vet inte vilka de är. Och med tanke, alltså Jag vill inte tro illa om någonting. Men med tanke på... Hur det ser ut så kan man aldrig vara säker nej. Eh, För folk säger Men skulle jag kunna köra lite ikväll Jag har ingenting att göra typ mm. Och då är jag oftast nej Jag har sagt nej till alla mm. Hittills Och sagt att skulle jag behöva i framtiden Så kan jag höra av mig
0: Men då åker du från Nynäs in till stor Stockholm mm. Och kör folk liksom. ja. Bara det är ju en en och en halv timmes Resväg mm. fram och tillbaka till Nynäs
1: mm. Men det är kul
0: Mm, Jag engagemang då. Det är fint. Ja. Och eh, om man vill eh, komma i kontakt med dig eller åka med dig då mm. är det på Instagram snabbla under understräck Stockholm. Yes. Och du hade en paus nu. Mm. Det här kommer i för släppas långt fram. Så mm. att, eh, då har du antagligen ingen paus längre. Nej. Har du inte. Har du någonting att säga till folk som... Kanske må dåligt eller varit med om liknande situationer.
1: Att eh, prata. Mm. Prata, 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 prata. Det finns alltid hjälp. Mm. Eh, även fast det inte känns så. Och man är inte svag bara för att man må dåligt.
0: Jag känner mig ju svag. Ja, men det jag är dåligt. jag med.
1: Men jag vet att det inte är det. Men känslan är ändå där. Mm.
0: Tror att det är, känns... Känner du en skam när du är ledsen?
1: Mm, ibland.
0: För jag det. Jag är lite det. till och från. Jag känner en skam över min sorg liksom.
1: Mm.
0: Vilket är supersorgligt i sig.
1: Mm. Nej men det är ju det. Mm. Alltså för det är inget skamligt med att må dåligt. Alla kommer ju förmodligen hamna där. Mm. En dag.
0: Vi hoppas att det är färre mm. än fler som gör det. Ja, såklart. Uh, ja. Jag tänker att vi ska avrunda där. Jag är väldigt tacksam att du kom hit och delade dina mm. tankar och dina känslor. Uh, och jag hoppas att ni som har lyssnat uh, kan finna någon form av styrka i att vi sitter här och delar med oss av vårt innersta. Yes,
1: det hoppas
0: Tack. jag med. Tack snälla för att du kom.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på riktigt viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med riktigt viktigt genom att bli medlem på Patreon www.patreon.com riktigtviktigt Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tusen tack för din tid.